0: Wir haben jetzt sehr stark im Lobpreis diese Vertikale betont, unsere Beziehung zu Gott, was wir erlebt haben mit ihm, was wir empfangen haben für ihn, von ihm. Und wir haben auch Dinge weitergegeben von ihm anderen. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass deine Beziehung zu Jesus lebendig bleibt. Ich habe nicht gesagt perfekt, ich habe gesagt lebendig. Und das ist auch ganz bewusst so, weil es gibt manchmal Momente in unserem Leben, wo wir sehr schwach sind. Wo wir wenig fühlen von der Gegenwart Gottes. Es gibt Momente, wo wir wie abgehängt sind. Unsere Gebete bis zur Decke gehen. Und wer ein paar Jahre schon im Glauben unterwegs ist, weiß um solche Zeiten. Aber dann kommen andere Zeiten, wo auf einmal deutlich wird, dass gerade in unserer Schwachheit Christus mächtig geworden ist. Und ich möchte dich ermutigen, nicht loszulassen, nicht locker zu lassen, sondern weiter in diese Beziehung zu investieren. Auch wenn es mal eine bisschen eine Trockenzeit gibt. Der Regen kommt, der Segner auch. In der Predigt heute möchte ich die vertikale Ebene betonen. Da geht es mehr um die Ebene, die wir im Miteinander haben. Das Thema meiner Predigt heißt Familie, Freiraum oder Fessel. Ich möchte uns einen Text lesen, den kennen die meisten, Jesus und seine Verwandten. Markus 3, 31 bis 35. Noch während Jesus sprach, kamen seine Mutter und seine Geschwister. Aber weil so viele Menschen bei ihm waren, kamen sie nicht an ihn heran. Deshalb baten sie Jesus auszurichten, deine Mutter, deine Brüder und deine Schwester warten draußen, sie wollen mit dir reden. Er gab zur Antwort, wer ist meine Mutter und wer sind meine Geschwister? Dann sah er seine Zuhörer an und sagte, seht diese dort, sie sind meine Mutter und meine Geschwister. Wer Gottes Willen tut, ist für mich Bruder und Schwester. Wir haben vor allen Dingen, wir im christlichen Umfeld haben so ein Idealbild von Familie. Vater, Mutter, Kinder, Schwiegereltern, eigene Eltern, Großeltern, Onkel, Tante, Nichte, Neffe, Cousins, Cousinen, all die ganze buckliche Verwandtschaft, wollte ich schon sagen. Ja. Und wir haben so die Vorstellung, da läuft immer alles glatt. Das ist alles so perfekt, weil weil wir denken, das sei in der Bibel auch so. Ihr Lieben, richtig richtig Lesen in der Bibel zeigt uns, dass es da ganz unterschiedliche Familiensituationen gibt. Nachdem die Menschen rebelliert haben gegen Gott, hat es in den Familien ganz viele Schwierigkeiten gegeben. Neid zwischen Brüdern, Betrug. Und zugleich Gutes. Beides ist da. So die ideale Familie, selbst bei der heiligen Familie, haben wir auch Idealbilder. Wenn wir mal die Weihnachtsgeschichte uns angeschaut haben, merken wir, der Josef hat ganz schön zu kämpfen. Da kriegt seine Frau ein Kind und er weiß nicht wie. Und er denkt darüber nach, seine Frau zu verlassen. Familie. Und hier in der Geschichte, da ist es ganz schön heftig. Jesus war angeeckt. Er passte nicht ins System. Als erstes hatte er Stress mit den religiösen Führern der damaligen Zeit, weil er in Vollmacht lehrte und er wurde zu einer Konkurrenz für die religiöse Elite. Das ist so, wie wenn jemand jetzt hier in der Gemeinde da wäre, der noch viel besser predigen kann als ich. Davon haben wir einige nebenbei gesagt. Die kommen auch zu Wort. Und ich würde Angst bekommen und würde alles machen, dass der nur nicht hier predigt. Oder die, kann ja auch eine Frau sein. Versteht ihr? Und die waren so, die Schriftgelehrten hatten Angst um ihre Pöstchen. Ja, in der Öffentlichkeit war die Meinung über Jesus zwei geteilt. Und dann gab es eine Situation, der erklärte ihn seine eigene Familie für verrückt. Warum denn? weil er nicht nach den damals geltenden Konvez- Konventionen, oh, das ist ein schwieriges Wort, sich verhalten hat. Jesus war sozusagen in einem zwei kampf Er hatte auf der einen Seite seine Familie nicht im Rücken, sondern manchmal hatte er sie im Nacken. Und auf der anderen Seite war da die Führungsschicht im religiösen Bereich. Und dazwischen scheint er fast aufgerieben zu werden. Warum? Weil er Erfolg hatte. Weil sichtbar wurde, wenn er ein Wort spricht und die Kranken werden geheilt die Dämonen müssen gehen. Und das Evangelium wird endlich von den Leuten verstanden, die verstehen endlich, was Gott will. Das Problem von uns Theologen ist ja, dass wir manchmal das Einfache verkomplizieren. Weil wir meinen, das sei dann besonders wissenschaftlich und gebildet. Ich denke manchmal ist das auch eingebildet. Ja, Jesus gerät in die Schwierigkeit hinein, weil er nicht das macht, was damals Sitte war in einer jüdischen Familie. Man hat doch bitte schön Rücksicht zu nehmen auf die Familie, das ist doch ganz wichtig. Vater, Mutter, Geschwister, die ganze Sippe weiß, was richtig und falsch ist. Und bitte schön Jesus, das hast du einzuhalten. Da gibt es ein Gewohnheitsrecht in Familien, das ist so wichtig, dass man das nicht übertreten darf. Da ist ein Mann immer schon Baptist gewesen, der Großvater, der Vater und der Sohn auch. Und jetzt geht der Sohn auf einmal in eine charismatische Gemeinde. Das geht nicht, kann ich machen. Wenn er vielleicht zu den lutherischen Geschwistern gehen würde, ja, das könnte man vielleicht gerade noch so verkraften. Aber zu diesen, naja. Die Großfamilie, der Clan ist das Zentrum und der Maßstab des Lebens. Und ich muss euch sagen, leider ist mir das im Erzgebirge in seelsorgerlichen Gesprächen öfters begegnet, als in dem Flachland, aus dem ich komme, Leipziger Tieflandbucht. Dass die Familie versucht, eine Macht auszuüben, auch auf die schon erwachsenen Kinder. Und das wird hier probiert. Und das wird dann auch noch fromm betitelt. Man muss ja den Eltern ja, gehorsam sein, Ehre Vater und Mutter Und daraus entsteht unsagbares Leid. Bei denen, die eben eigentlich freigegeben werden sollen, aber sich nicht frei schwimmen können, weil sie unter der Diktatur der Familie in der Sippe sind. So etwas macht man in unserer Familie nicht. Jesus ist dann auch noch mit allen möglichen, eigentlich unmöglichen Menschen zusammen, mit denen man als gut situierte Familie nicht zusammen sein will. Mit Prostituierten, mit Fressern und Säufern, Luther-Übersetzung, mit Zöllnern und Sündern, schreibt die Bibel. Was wirft denn der für ein Bild auf uns als Familie? Das kann man doch nicht machen. Wir merken, Familie kann eine riesengroße Fessel sein. Familie kann etwas sein, was uns hindert, den Weg auch mit Jesus zu gehen, klar und deutlich. Und kann auch ein Hinderungsgrund sein, dafür, dass wir Jesus nachfolgen. Und das einfach entdecken wir schon bei Jesus. Dass er seiner Berufung nicht leben sollte, weil er so nicht ins Bild passte. Auch meine Familie ist keine Idealfamilie, die Familie aus der ich komme. Über viele Jahre habe ich das gedacht, bis mein Vater starb. Und dann wurden so einige schwarze Flecken, nicht bei meinem Vater deutlich, sondern in meiner Familie, was da alles so gelaufen war. Was haben meine Eltern für Schwierigkeiten gehabt, als mein Bruder sein Studium hinschmiss, besser gesagt davor noch, weil er sich taufen ließ in der 12. Klasse. Was haben sie gerungen? Wie schwer ist es ihnen gefallen, obwohl sie Christen waren, zu akzeptieren, wenn er Jesus nachfolgt, aber auf einmal nicht mehr all die Investitionen, die man in ihn reingesteckt hat, positiv zum Erfolg bringt? Und irgendwann muss ich sagen, haben sie es begriffen? Haben sie es erlebt? Dass es Gott war, der da im Spiel war und das entdecken wir auch später bei der Familie von Jesus, bei Maria, die unterm Kreuz steht, bei Maria, die in der ersten Gemeinde mit ist, die etwas ganz Entscheidendes getan hat, nämlich sie hat es gelernt loszulassen. In dieser Phase hier ist sie noch davon bestimmt, dass sie diktieren will, bestimmen will, kontrollieren will, dass sie auf das Familienimage achtet. Und das wird zur Fessel. Wenn wir nur darauf achten, wie wir als Familie, als, als Sippe im Ort gut dastehen und damit Gott im Weg stehen, wird es schwierig. Das fesselt die Leute und Jesus macht sich von diesen Fesseln frei. Er sagt nicht, mit denen will ich nichts mehr zu tun haben, die gehen mich nichts mehr an. Sondern er legt einen anderen Schwerpunkt. Er sagt, da gibt es etwas, was eine höhere Priorität hat. Er verstößt nicht seine seine Familie. Wenn wir das hineininterpretieren, haben wir zu viel gelesen. Das steht nicht da. Sondern er setzt eine klare Grenze und sagt, bis dahin und nicht weiter. Das dürfte und das dürfte nicht mehr. Und er sagt ganz klar, wer Gottes Wort, der ist mir Schwester und Bruder. Es gibt religiöse Gruppen, die dann daraus ableiten, dass man sich von seiner Herkunftsfamilie trennen muss. Nein, nein, das ist falsch. Hier geht es darum, dass ich die Prioritäten richtig setze. Dass ich Menschen hineingehen lasse in die Freiheit. Dass es nicht sein kann, dass ein 60-Jähriger bestimmt über seinen Sohn, der 35 ist, was der zu machen und nicht zu machen hat. Das geht nicht. Überall dort, wo wir Menschen anfangen festzunageln, einzufärchen, zu kontrollieren und sie nach unserer Pfeife in der Familie tanzen lassen wollen, wo sie doch Erwachsene sind, die ihre eigene Berufung, ihren eigenen Weg mit Gott gehen sollen und dürfen, dann wird es zur Fessel. Und dann ist es etwas, was Gott überhaupt nicht gefällt. Und Jesus macht das deutlich, er sagt, hier überschreitet ihr eine Grenze. Das steht euch nicht zu. Aber wie stark ist es, wie befreiend ist es, wie wohltuend ist es, wenn wir in den zwischenmenschlichen Beziehungen andere Menschen loslassen, einfach freigeben, ihnen Freiräume ermöglichen, sich zu entwickeln und aufhören mit Kontrolle, aufhören mit Druck, mit Zwang, Da könnte ich viel aus der Seelsorge erzählen, wo Leute zerbrochen sind an noch so frommen Eltern, die einfach nicht bereit waren zu akzeptieren, dass Gott mit der Tochter und dem Sohn einen anderen Weg geht, als sie es sich vorstellen. Aber dort wo wir es tun, dort wo, wo es uns gelingt, wo wir diese Freiräume schaffen, wo wir, wo wir die, die zu uns gehören, die nahestehen, wo wir sie hineingeben in den Segen Gottes, in die Freiheit Gottes, dann erleben wir, wie wirklich Familie zum Segen wird. Das fängt in der Erziehung an. Es gibt ein bestimmtes Alter, wo ich meinen Kindern es erlauben darf, auch eigene Entscheidungen zu treffen. Und dann auch für die Entscheidung selber die Konsequenzen tragen zu müssen. Es ist immer leicht, daneben zu stehen als Eltern und zusehen zu müssen, wie deine Kinder Wege gehen, die dir überhaupt nicht gefallen, die auch nichts mit deiner Nachfolge Jesus hinterher zu tun haben. Und dann hast du eine unwahrscheinliche Möglichkeit. Dann kniest du dich hin und schreist zu Gott und sagst, Herr, mach irgendwas. Ich kann es nicht, nicht und ich will es auch nicht, aber du hast Möglichkeiten. Und dann passiert es, dass auf einmal bei deinem Sohn ein, Arbeits- ein Arbeitskollege auftaucht, der erst gar nicht als Christ erkennbar ist, so ein ganz verrückter Typ, aber so ein Jesus-Freak. Ja? Und der hat dann auf einmal etwas erzählt vom Glauben und die, hören, die Kinder hören auf eine, von einer anderen Ecke was von Jesus. Das ist bei meiner Familie so passiert. Und sie finden Jesus, bekehren sich und und erzählen uns dann, was eigentlich richtig ist, wenn wir mal was falsch machen. Versteht ihr? Freiheit. Wir sind gerufen zur Freiheit. Wir sollen nur nicht zusehen, dass wir die Freiheit zur Lieblosigkeit werden lassen, indem wir damit anderen schaden. Geben wir Kinder, geben wir Menschen, die wir lieben, in den Freiraum der Liebe Gottes, so dass sie Gott gehorchen können. Aber nicht so wie wir Gott verstehen, sondern wie sie ihn verstehen. Und wenn wir als Väter und Mütter in Christus, das ist so mein Ziel, was ich noch habe, Vater und Mutter, Vater will ich nur mehr, Mutter nicht, (lacht) Vater in Christus zu werden. Wenn wir das schaffen, dann, dann werden Kinder geboren, Dann werden Jünglinge und Mädchen entstehen geistlich, Frauen und Männer, die dann wieder zu Vätern und Müttern heranreifen. Das ist es, das ist es, was Familie ausmacht. Und ihr Lieben, wenn wir das Ideal doch mal ein bisschen zur Seite legen. Ich kenne aus Gemeinden und Gemeinschaften Familien, wo ich merke, da wird heile Welt gespielt Da wird so getan, als wäre alles okay und dabei wird es immer schlimmer. Ich denke, wir müssen das doch gar nicht. Dieses Bild, glaube ich, kommt aus der Romantik, das ist gar nicht ein biblisches Bild. Sondern wir dürfen unterwegs sein in einem Wachstumsprozess. Wir dürfen Fehler machen, wir dürfen schwach sein. Wir sind nicht die Perfekten, sondern wir sind noch auf dem Weg. Wir jagen dem nach, aber wir haben es noch nicht ganz ergriffen. Wenn wir bei Gott sein werden, in seiner Ewigkeit, da glaube ich schon dran. Aber hier in dieser Zeit sind wir Lernende, Jünger Jesu. Und auch als Familien dürfen wir in Prozessen leben, wo Dinge einmal schief gehen und dann wieder geordnet und geklärt werden. Ich denke, dass wir zu dieser Wahrhaftigkeit ganz stark tendieren sollten. Dass eben Familien nicht zur Fessel werden sondern zum Segen, zum Freiraum, zur Entwicklung dienen. Auch in geistlicher Hinsicht. Und überall dort, wo wir anfangen Zwänge auszuüben, werden wir merken, brechen auch Kinder aus. Und Jesus muss ein ein Gegenwort bilden. Er muss sagen, das ist zu weit, ihr geht einen Schritt zu weit. Und er sagt, wo die Priorität liegt. Es kann sein, du wirst einen Teil deiner Kinder verlieren. Es kann sein, du wirst deine Eltern verlieren für eine Zeit, wenn du konsequent deinen Weg gehst mit Jesus. Aber du wirst spüren, du wirst merken, dass am Ende Gott zum Ziel führt. Die Radikalität dieser Worte hier, die haben mich gereizt, mal darüber zu predigen. Und weil ich sehe, dass dass Jesus dem die Priorität gibt, wo der Wille Gottes getan wird, weiß ich, dass es richtig ist. Er will, dass wir den Weg Gottes gehen. Er will, dass wir dem Wort Gottes folgen. Und er will, dass wir darum ringen, auch in unseren Familien. Vielleicht habe ich euch heute ein Stück, ein bisschen die Wunschbilder so weggenommen. Aber ich möchte euch diese Freiheit zeigen, die darin liegt, wenn wir einander freigeben und dann ins Gebet darum gehen, dass wir stärker wieder zusammenfinden. Ich habe einen älteren Bruder, der war immer besser als ich. Christoph kennt ihn, deswegen schmunzelt er auch. Schlauer ist eher zum Glauben gekommen als ich, hat mich dadurch völlig erschüttert aus meiner kommunistischen Phase rausgeholt. Und dieser ältere Bruder, ich habe mich mit dem als Kind nur gestritten, habe ihn in ein Loch im Kopf gehauen, mit dem Sandmann. Wir waren wie Hund und Katze. Aber als wir einander frei uns gaben, als wir auf Distanz ging, als wir jeder auch in seine Berufung hineinkam, wurde unser Miteinander immer stärker. Und daran habe ich begriffen, wie wichtig es ist, dass man den anderen auch loslassen und freigeben muss, dass man manchmal sich entfernen kann, um später sich auch wieder näher zu kommen. Das Wichtige ist dabei, dass man den anderen immer noch liebt. Und auch wenn man manchmal verärgert ist, Gott bittet einem wieder Liebe zu schenken. Das trifft genauso für den Ehepartner zu. Wir kennen die Kraft, die unser Leben so verändern kann, dass wenn unsere Liebe sogar anfängt kühl zu werden, sie wieder heiß und brennend wird. Wir kennen den Heiligen Geist, der in uns wohnt und der alles ermöglicht, was heute für uns noch unmöglich scheint. Und daran lasst uns festhalten. Und in die Freiheit, die uns Familie und Beziehungen bietet, da hineintreten. Wir müssen niemanden bekehren. Wir, wir sind nicht in dem Zwang, dass wir andere überzeugen müssen von unserer Meinung. Sondern wir dürfen bezeugen die Liebe Gottes, die wir erfahren haben. Gott segne euch dieses Wort. Amen.